0: Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast, Folge 81. Mein Name ist Jörn Hendrik und als euer Gastgeber begrüße ich euch auf der Heldenreise rund um New Work und der Frage, wie wir den großen Transformationen in unserer Zeit gegenübertreten. Ich habe euch ein spannendes Buch mitgebracht und ähm, wie immer weitergehende Gedanken dazu ähm, gleich mehr. Ich freue mich total, euch ankündigen zu können, dass wir mit den New Work Heroes wirklich was ganz Neues launchen in der nächsten Woche, nämlich ähm, eine neue Webseite in neuem Design und äh, auch mit einer neuen, neuen Serviceaufstellung. Ich entwickle mich weiter von dem reinen Karrierecoaching, was ja aktuell zu sehen ist auf der Seite. Zu den, den Bereiche Leader Services, also die Arbeit mit Führungskräften und mit Teams, wie ich das in meiner Selbstständigkeit ja schon jahrelang tue, also da verschmelzen beide Strömungen zueinander. Und was ich auch sagen kann, mit dem Relaunch wird der Test zur Karriereheldentypologie endlich auch kostenlos angeboten und äh, lediglich die Erklärung und das Buch dazu ähm, werden dann kostenpflichtig sein, also die, sag ich mal, Printdokumente des Verlags, die kann ich ja nicht einfach so rausgeben, deutsche Buchpreisbindung und so weiter. Ähm, lasst uns einsteigen in das heutige Thema, ich habe ähm, an dieser Stelle herzlichen Dank an dich Manuel, Manuel Funk, du warst ja auch schon ähm, Interviewpartner hier im Podcast, ähm, du hast mir das Buch empfohlen ähm, zum Jahreswechsel tatsächlich, also wirklich genau zum 30. Dezember 22 habe ich mir das Hörbuch runtergeladen und ich mache das dann immer so, wenn Hörbücher mich fesseln, dann kaufe ich mir sofort das, ähm, kaufe ich mir sofort das Hardcover und in dem Fall wirklich ein unglaublich großes, äh, umfangreiches Werk, ganz toll, ich liebe das dann, wenn man so äh, es sind, sind zwar nur 500 Seiten, aber ähm, die sind halt richtig Richtig satt gedruckt auf, auf schönem, luftigen Papier mit 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 großer Schrift, dass, ich, dass man dann richtig das Gefühl hat, was durchzuarbeiten. Ähm, und äh, ja, Gabo Mate ähm, vielleicht steigen wir da direkt mal ein, ist 79 Jahre alt und 1944 in Budapest in Ungarn geboren. Ähm, das heißt, er ist ein Holocaust-Überlebender und seine ja, jüngere Geschichte ist auch eng verbunden mit den Nazis und äh, der äh, dem, dem Massaker und äh, dem Holocaust dort auch äh, in Ungarn. Ähm, das heißt, deine Großeltern wurden in Auschwitz Ermordet und seine Familie hatte sehr darunter zu leiden. Er selbst spricht auch in dem Buch und auch in seinen anderen Büchern und auch immer in den Vorträgen, die er der macht, es gibt wirklich hervorragende TED Talks. Das Interview mit Tim Ferris ist, ist genial, aber auch der, der aktuelle Talk von Gabo Matte in London ist sehr zu empfehlen. Natürlich alles in den Shownotes. Und da spricht er über dieses, ja, über dieses traumatische Erlebnis, dass seine Mutter ihn kurzzeitig in die Obhut eines Geben musste, wie das ja leider äh, in Kriegs- und Notsituationen ist, und äh, ja, so aktuell wie nie. Ähm, man guckt sich um und sieht, die Welt scheint aus den Fugen zu geraten. Wirklich 10, 20, 30, 40, 50 Tausende sterben bei dem großen Unglück ähm, an der türkisch-syrischen Grenze im Ukraine-Krieg, und wir fragen uns ähm, natürlich, äh, wie können wir den Menschen helfen? ganz konkret äh, hierzulande in meinem Land in Deutschland mit der Aufnahme von Flüchtlingen, aber auch mit ja oh mein Gott mit Waffenlieferungen, ähm, ähm, aber auch äh, mit, äh, mit 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 natürlich finanziellen Mitteln. Aber letztlich ist es völlig legitim, wenn wir uns auch selber fragen, wie geht es uns damit und wie gehen wir mit Trauma um? Und das Buch heißt letztlich auch ähm, der Umgang mit äh, Trauma, Heilung. Krankheit in einer toxischen Kultur, also the myth of normal trauma illness and healing in a toxic culture, muss man so direkt zu so sagen. Und das ist natürlich auch schon direkt eine Wertung, die auch, die ich auch nicht ganz unproblematisch finde. Man sieht auch an vielen Stellen immer wieder den Schmerz, der mit dem sich Gabor Matte auch Zeit seines Lebens beschäftigt hat. Na, ist ja auch sehr erfolgreich, wirklich mehr mehrfacher Bestseller-Autor und ist seit Jahrzehnten unterwegs als Sprecher. Da, da, da sieht man natürlich auch, dass da eine entsprechende ja, dass da eine entsprechende Motivation auch ist, diese Bühne zu besteigen und ohne das zu werten. Er sagt es selber, was ich sehr erfrischend finde, ist, dass er natürlich über diese Liebesbedürftigkeit, die er aus seinem Trauma erlebt hat, ja, letztlich sich dann damit beschäftigt. Aber nochmal kurz auf sein Leben. Er ist, er ist Arzt und hat sich auf das Studium von Suchttherapie und der Behandlung von Süchtigen spezialisiert und außerdem Experte im Bereich ADHS ähm, im Zusammenhang mit Stresssucht ähm, und wie sich das auf das Immunsystem und chronische Erkrankungen ähm, äh, auswirkt. Äh, Hat selber viele inspirierende Interviews äh, geführt und äh, in seinen Büchern verarbeitet. Und äh, das, das finde ich wirklich beeindruckend, weil äh, man mit so einer Flut an, ähm, an, an sozusagen Aussagen von Experten, die dann im, wirklich im OP-Saal stehen. Danden oder stehen, ja, äh, äh, dann konfrontiert wird und äh, die Bilder, die er aufmacht, sind auch sehr, sehr beeindruckend, äh, so dass äh, man wirklich viel mitnimmt und ähm, das hat mich hat mich sehr berührt und ist für mich definitiv das Buch dieses Jahres, muss ich sagen. Also weil ich merke das dann immer schon, wenn ich mich so intensiv mit Büchern beschäftige, dann, ähm, dann, dann äh, ja, gehen sie wirklich tief und äh, ich würde ganz gerne mit euch einsteigen. Und ähm, die äh, äh, es gibt ein, ein ganz wunderbares Kapitel das ist Kapitel 26 äh, beginnt auf Seite 374 folgend ähm, ich habe zusammengefasst die ähm, die the four A's die, die Healing Principles die Heilungsgrundsätze die er aufstellt äh, die natürlich im Engl nur im Englischen so mit 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 A's zu lesen sind Authenticity Agency Anger Acceptance ähm, das wäre dann ähm, auf Deutsch Authentizität Selbstbestimmung Wut und Akzeptanz und da möchte ich mit euch einsteigen, weil ich glaube, dass gerade für den Bereich am Arbeitsplatz in der, in der Frage, wie wir uns, wie wir uns auch mit mit unserer professionellen Persönlichkeit und unseren Karrieresüberkräften, die die ich ja sehr stark, ähm, wo ich ja sehr stark die Meinung vertrete und auch die Erfahrung habe äh, als Coach, dass wir diese entwickeln können, ähm, sehe ich sehe ich sehr sehr schöne Übereinstimmung zu dem, was was Gabo Marte sagt und letztlich auch ähm, immer wieder ähm, mit mit seiner so eine sanfte Art äh, seine Erfahrung rüberzubringen, aber trotzdem sehr direkt und klar zu sein und und das, das, das tut er auch, wenn er über unsere toxische Kultur resümiert. Das kann man sich auch sehr leicht vorstellen, wenn man über 30 Jahre lang ähm, mit Suchtkranken zu tun hat und, äh, und auch mit Kindern, die, äh, die mit sogenannten ähm, Defizits- und äh, Syndrom äh, dann ruhig gestellt werden. Das ist ja leider dann doch. Also es wird ein bisschen differenzierter mittlerweile dargestellt. Es gab ja auch Strömungen, die sagen, ADS gibt es gar nicht. Ähm, es gibt es ADS ähm, äh, etc. Also äh, da gibt es, glaube ich, schon auch so eine Reaktion auf die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft leben. Das heißt, wenn wir ähm, entwurzelt sind, wenn wir uns nicht mehr genügend äh, in Gemeinschaft umgeben und äh, auch diese Frage nach dem, warum und im Sinn nicht mehr richtig beantworten können, passieren einfach die tiefsten Verletzungen und auch Trauma, die, die uns äh, dahin führen, dass, dass wir krankhafte Züge zeigen und das ist auch ein, ähm, ja man kann sagen, ein roter Faden, der sich durch das Buch durchzieht, wo er sagt, schaut doch hin, schaut euch doch an, wie wir umgehen mit Menschen, die ähm, in Behandlung sind wegen ihrer Süchte und ähm, auch der Frage, was ist Sucht überhaupt und sind wir nicht alle süchtig, wo ich mich auch sehr ertappt habe, auch gerade mit, ähm, ja ganz offen meiner, äh, mit, dem, mit dem Alkoholmissbrauch, den ich, den ich jetzt äh, über Jahre lang getan habe, ähm, äh, verkleidet in, in gesellschaftlich. Anlässe und mich sehr freue, dass ich zu Anfang des Jahres wirklich, wirklich auch ausgestiegen bin, wo ich auch sagen würde, ich gucke es mir an, wie ich es wie weiterentwickle, aber ich möchte, möchte diese Freiheit genießen und auch mich, mich weiter auf meine eigene Heilreise begeben. Das ist schon sehr, sehr spannend, ja, weil er sagt, spannend an der Sucht ist nicht die Frage, woher sie kommt, sondern warum sie da ist. Das heißt, nicht zu verteufeln, dass man abhängig von Substanzen, von Pornos, von, 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 von Verhalten, also Einkaufen, Spielen oder ähnlichem ist, sondern zu fragen, was damit erreicht wird. Und das trifft genau diesen Kern dessen, wo auch Heilung möglich ist, weil wenn ich weiß, warum ein Heroinabhängiger ähm, sich ähm, äh, tatsächlich äh, in in einem Bretterverschlag auf einer Baustelle, ähm, in, in, in kalt tropfenden äh, Beton-Trockenbauten, äh, äh, da so ein äh, letztlich ein Dreck in die Wehen spritzt. Ähm, und, und die Beschreibung dessen ist, ich habe Angst zu leben und... Jedes Mal, wenn ich, wenn das Heroin meine Adern durchfließt, warm meine Adern durchfließt, dann habe ich das Gefühl, ich bin wieder vier Jahre alt und meine Mutter nimmt mich auf den Arm. Ja, da merkt man das schon, wie so eine Gänsehaut in einem hochkommt und man sagt, ja stimmt, genau das ist der Grund, warum äh, Süchte existieren, ähm, nämlich die ja, Verarbeitung vor Trauma oder die Flucht davor, dieses wirklich ganzheitlich zu heilen. Und genau da möchte ich mit euch hingucken und das, das Ganze dann noch extrapolieren für den New Work Heroes Podcast. Die vier A's stehen, wie ich, wie ich andeutete, schon für Authentizität. Dann Agency ist ein sehr schönes Wort, Agency. Kann man sagen, okay, die, ist es nicht, ist nicht die Werbeagentur gemeint oder Digitalagentur, sondern Agency im Sinne von I'm an agent of myself. Ich, ich entwickle meine Wirkkraft, meine Wirkungskraft, meine Selbstbestimmung, meine Handlungskompetenz oder meine Mündigkeit. Also ich äh, habe mich entschieden, äh, das mit Selbstbestimmung zu übersetzen. Bin gespannt, wie. Das Buch, was im Deutschen im Mai erscheint, das, äh, das macht. Aber ähm, da, da das Selbstwirksamkeit kann man vielleicht auch sagen. Aber das das ist für mich dann äh, self efficiency Das ist das ist anders besetzt. Und äh, dann das Thema Wut, ganz wichtiges Thema, gerade für mich als Mann ähm, in meiner Reise ähm, äh, immer wieder spannend zu sehen, dass äh, die männliche männlich geprägte Gesellschaft um mich herum Wut immer wieder sehr stark hervor äh, 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 hervorsticht und, und und auch so viel Leid passiert mit mit dem was in der Welt passiert also ähm, ich weiß nicht ob äh, ob ja also Frauen führen da gerade keinen Krieg in der Ukraine und in Russland, ja. Auch wenn, wenn sie ihn sicherlich unterstützen, aber es sind eigentlich ausschließlich junge Männer da an den Waffen oder alte Männer ähm, hinten äh, dort äh, ja an den Knöpfen der, der Schaltzentralen der Macht. Ähm, also unglaublich wichtig, dass wir mit Wut lernen umzugehen und übrigens natürlich nicht nur für Männer, sondern für für alle Menschen. Und Akzeptanz rundet das Ganze dann, dann auch ab. Was das wirklich heißt, ist, dass Gabo Martie diese vier Prinzipien als Heilgrundsätze, Heilungsgrundsätze definiert. Und das finde ich, das hat mich so berührt, dass er sagt, es gibt eigentlich, man kann es nicht planen, man kann Heilung nicht planen. Man kann also keine Medikamente verschreiben, die einem dann helfen werden und zur, zur Heilung führen. Und er Geht da gar nicht so tief drauf ein, weil er sagt, na ja, es äh, kann durchaus sinnvoll sein und äh, ist sicherlich auch sinnvoll, dass gewisse Medikamente äh, verschrieben werden. Aber äh, der, der, der wirklich der wahre Weg zur Heilung, der äh, ist individuell. Es ist sozusagen ähm, ein individueller Weg, eine Reise. Und äh, das ist auch schon die erste Übereinstimmung äh, zu der Arbeit, die ich seit, ähm, ja, jetzt tatsächlich zehn Jahren mache der Frage, welche inspirierende ähm, ja, Anker-Wegweiser kann ich kann ich bauen, um Menschen einen ganzheitlichen Weg in ein erfülltes Leben zu geben, ein professionelles Leben, aber auch ein Leben für sich, der eigene Ausdruck, der eigene Ausdruck der, der Kompetenzen und der ist tief verwurzelt in der gesamten Arbeit, die ich, die ich auch tue und finde es sehr schön, dass die Heilung, die Heilreise hier auch genauso beschrieben wird, witzigerweise dann auch mit so vier Grundsätzen, in den Four A's, die Gabo Matei hier entwickelt, das bei mir ja auch vier Teile in der Heldenreise. gut, Gabo Matei sagt, er hatte eigentlich früher in seinem ersten Buch, When the Body Says No, von 2003 hatte er eigentlich sieben A's und äh, im Laufe des Buches packt dazu zu den vier nochmal zwei dazu, um das Ganze äh, auch von der individuellen in die soziale Heilung, die, die gesellschaftliche Heilung zu ziehen, aber ich äh, bleibe jetzt hier mal bei, den, bei den vier. Also, wie können wir das Gebiet der Heilung beschreiben, ähm, uns vertraut machen mit, ja, mit, 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 mit sozusagen mit so Skizzen und Fahrplänen, die uns dann inspirieren, letztlich äh, in die Heilung zu kommen. Und da äh, bietet er wirklich mit diesen vier As, the four As, ganz tolle Möglichkeiten. Ja, Authentizität. was Warum ist das ähm, laut Gabo Maté so wichtig? Er steigt auch ein und sagt: Naja, erstmal, ist, ist die Authentizität auch schwer zu fassen. Es ist kein Konzept an sich, sei authentisch jetzt, ähm, sondern lebe deine Authentizität. Strebe das an, verkörpere das, was du wirklich bist. Und äh, im Außen, äh, sagt er dann immer, gibt es natürlich die, die pervertierten Formen. Ähm, da sagt er, ja, es, es könnte Coca-Cola mit äh, The Real Thing sein, aber auch äh, Instagram. Ja? Also Instagram und Social Media, wo letztlich die Frage nach Authentizität und auch Verwundbarkeit und Ehrlichkeit und Offenheit ähm, wie ein Schild vor einem getragen wird, mit dem man sich dann verkleidet, um auch Follower zu gewinnen oder Aufmerksamkeit zu erregen. Und ähm, das da bin ich ja mitschuldig, weil ich, ich, also soziale Medien, aber auch Podcasts ja, ja ähnliche Funktion haben, ich das auch teile, also und, und selber mich auch offen und verletzlich zeige. Ich finde aber, dass ein, ähm, ja, was soll ich sagen, 20- 30 -minütiger oder ein 30-minütiger oder 60-minütiger Podcast dann schon auch mehr Zwischentöne äh, zulässt als ein, ein kurzes Posting oder nur, nur ein kurzes Live von maximal vier, fünf Minuten. Also diese, diese Frage, äh, es geht, geht nicht um einen schnellen Post, der untergeht in Werbung, wo man dann mal eine Träne sieht ähm, und, und auch das kann inspirierend sein, aber ähm, für, für den eigenen Heilungsweg ist das äh, eher eine Ablenkung, denn es geht äh, nicht um das Streben eines idealisierten Selbstbilds was dann am Ende wieder unvereinbar mit dem ist, was man wirklich ist. Also wie, wie brutal eigentlich diese Frage, wer bin ich wirklich, sich das im Außen zu stellen, in der ja dann doch verzerrenden Wirkung über Spiegel wie, wie, wie soziale Netzwerke. Und dabei hat man selber schon einen Mangel an Authentizität, der dadurch sichtbar wird, in dem Reizbarkeit, Angst, Bedauern oder auch Depression und Müdigkeit in, in das Leben ein, einhält. Und was, was, was ich ganz stark finde, an, an diesem, diesem Punkt Authentizität ist, dass man es eher merkt, wenn sie nicht da ist. Und äh, da sagt Gabo Mathieu auch, dass die Suche danach, wie was unauthentisch ist und der Frage, warum wir es als unauthentisch wahrnehmen, uns dann letztlich zu unserer Authentizität führt. Und das, finde ich, beschreibt er sehr, sehr schön und sehr sanft auch. Er sagt, es geht um eine Neugier und, und letztlich auch um eine Suche mit sanfter Skepsis, diese äh, selbstanschränkenden äh, Überzeugungen zu finden und die aus dem Weg zu räumen. Also dieses äh, äh dieses äh, letztlich, diese, dieser ständige innere Dialog, das kann ich nicht. Also gibt es denn eine innere Führung, wo ich mich entziehe, wo ich etwas ignoriere? Weiß ich überhaupt, was meine eigenen Werte sind? Gibt es Wahrheiten, die ich aus Angst, Sicherheit oder Zugehörigkeit, äh, äh, die ich verlieren könnte, nicht ausspreche oder nicht mal in Betracht ziehe? Also diese, diese Frage nach Schmerz. Und wenn ich da hingehe, und wenn ich da äh, weiß, warum das so kommt, dann kann ich durch diese Erkenntnis letztlich auch ähm, in, innehalten und, und, und in Kontakt gehen zu meinem authentischen Selbst. Das heißt, in dem Moment, und das finde ich eigentlich im Englischen äh, noch am, am stärksten, the emergence of new choices is a sure sign of our authentic selves coming back online. Also ich, 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 ich verbinde mich wieder mit dem, was, was, was ich wirklich bin und tue und Bleibe dann bei mir. Natürlich kommt mir da aus dem Bereich New Work sofort dieser Satz, love it, change it or leave it in den Sinn. Also wenn ich mich in einer in einem Team befinde oder in einer einer Position äh, in meinem beruflichen Leben, wo ich merke, dass das bin ich nicht. Ich, ich, ich kann mich damit nicht mehr verbinden und ich weiß, das will ich nicht. Ich möchte nicht in Meetings sitzen, wo wir Dinge besprechen, die völlig... Die, 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 die nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Wir beschäftigen uns mit, äh, mit dem Marketing von Konzep von Projekten und Konzepten, die eigentlich schon längst tot sind, die dem keiner mehr folgt und um uns herum bricht die Welt zusammen. Das will ich nicht. Ich kann das nicht mehr unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo wir oft sagen, wir, das habe ich auch äh, in, in, oft, wiederholt, wir stolpern vorwärts, also wir scheitern uns vorwärts auf dem Weg, auf der Suche zu unserer inneren Authentizität. Also diese Frage, ich weiß eigentlich nicht so genau, was ich will, aber ich weiß viel eher, was ich nicht will und das wiederholt Gabo Mate hier an dieser Stelle auch und ich finde, es ist eine starke Fähigkeit und Typologien, wie die Karrierehelden-Typologie, helfen natürlich, auf dem Weg sich zu verbinden und liefern mit der Beschreibung von Gabo Mate zur Authentizität auch gleich die Antwort, warum es so sinnvoll ist, es als Suche zu verstehen. Also Typologien sind nichts weiter als Werkzeuge auf dem Weg zur, 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 zur zum Finden der inneren ähm, des authentischen Selbst und äh, das ist sehr kraftvoll. Das zweite A ist ähm, das Thema Agency, ähm, Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung ist die Fähigkeit, aus freien Stücken Verantwortung für unsere ja letztlich Existenz zu übernehmen, die Reaktionsfähigkeit bei allen wichtigen Entscheidungen, ähm, die unser Leben betreffen, so weit wie möglich. Dort voll aufzutauchen, ganz äh, sich äh, auch man selbst zu sein aus dieser authentischen Handlung. Und wenn ich diese Handlungsmöglichkeiten nicht habe oder mich dieser selbst beraube, das ist ja auch immer dieses schmerzhafte Moment, wo, wo er sagt, ein von Trauma zerrütteter Mensch beraubt sich selbst seinen Fähigkeiten zur Veränderung und zur Handlung. Ähm, und das kann immer, es kommt immer von Stress. Und dieser Stress wird ausgelöst durch Armut, durch Ungerechtigkeit, durch Ausgrenzung und durch den scheinbaren Zusammenbruch der Welt um uns herum. Es reicht also, in, äh, äh, im sicheren Deutschland, im reichen, sicheren Deutschland zu sitzen, in einer Kleinstadt, im Dorf oder auch in einer Großstadt und zu sehen, was draußen passiert und die äh, eigene Selbstbestimmung, die Handlungsfähigkeit zu verlieren, weil wir... Uns letztlich, ähm, weil wir uns letztlich davon lossagen und und äh, äh, ja äh, diese diese Wahl äh, einschränken, weil wir weil wir glauben, dass äh, wir das nicht verdient haben und äh, weil wir weil wir uns, weil wir nicht nicht verbunden sind mit der eigenen Handlungsfähigkeit. Ein sehr äh, starkes Beispiel, was er äh, nennt, von einer Ärztin äh, Dr. Kelly Turner, äh, die sich mit Spontanremissionen beschäftigt hat, also mit Menschen, die äh, eigentlich äh, eine, eine bösartige Erkrankung äh, diagnostiziert bekommen haben und äh, nicht mehr lange zu leben hatten und dann aber trotzdem überlebten und dann auch vollständig geheilt wurden, was äh, was natürlich immer äh, ja was 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 für ein Wunder aussieht und sie sie hat gesagt dass die Patienten die ihr Schicksal selbst aktiv in die Hand nehmen nicht auf den äh, auf die Ärzte hörten sondern sagen nein ich äh, ich ich nehme ich nehme meine Gesundheit jetzt in meine Hand und ich tue was mir gut tut, um, um das zu suchen, dass die ähm, ausschließlich diese, äh, auch die waren die äh, in spontaner Remission in Heilung gekommen sind und das ist, ist halt, also er sagt finde ich ganz wichtig hier, es ist jetzt keine keine Studie, die die 100 Prozent abgesichert ist, sondern es ist tatsächlich dann eines der vielen Gespräche, die er führt mit Kolleginnen aus ähm, aus dem ja die praktizierende Ärzte sind und ähm, aber dann natürlich, dadurch natürlich auch sehr stark ist. Und was er sagt, ist, diese persönliche Wahl ist keine Marke. Also wieder, wir können es nicht produzieren. Es reicht nicht an einem Wochenende äh, ein sei alles, was du sein kannst ähm, oder be just do you, you do you. Das reicht nicht. Es reicht auch nicht, äh, das, das auf Instagram zu schreiben oder ähm, dass ich jetzt beim Kaffee der besten Freundin zu sagen, sondern es ist ein Prozess. Und die ähm, Wahl, wer und wie wir im Leben sein wollen, ähm, bedeutet letztlich auch, dieses ein authentisches Bauchgefühl ähm, äh, zu entwickeln, das nicht von äußeren Erwartungen ähm, gefärbt ist oder von persönlichen Konditionierungen abhängt. Und das ist natürlich brutal, weil das da fragen wir uns dann wieder was, wo konditioniere ich mich denn selbst, bewerte mich selbst und lasse selbst nicht zu, dass ich in die Handlungsfähigkeit komme. Und auch da bin ich wieder an dieser Frage, ich habe äh, hab meinen Job einfach angefangen, äh, meine Eltern wollten, dass ich, äh, dass ich Anwältin, dass ich Anwalt werde und zack, äh, jetzt bin ich hier und jetzt sitze ich hier fest. Ja? Nein, natürlich nicht. Ja, ich habe immer zu jedem Zeitpunkt äh, eine Wahl, es ist 2023, ich kann mit 50 Jahren äh, nochmal studieren und auch eine neue, ähm, eine, eine neue äh, Karriere aufbauen und ich bin mir ganz sicher, ähm, dass, dass das auch vor 100 Jahren schon möglich war. Aber natürlich haben wir hier äh, aktuell einfach unglaubliche äh, Möglichkeiten der, äh, der Weiterentwicklung und, und, und Co. Aber die Frage ist natürlich, ja, wie kommt man, wie kommt man dahin? Wut. Was für ein wichtiger äh, Teil, der mit mir auch sehr stark resoniert hat. Ähm, Wut, Anger ähm, in der gesunden Form ist eine äh, klare Grenzverteidigung ähm, des, des Körpers, wenn wir eine Bedrohung für unser Leben oder unsere körperliche und emotionale Integrität wahrnehmen. Das heißt, ein Selbstschutzsystem, was äh, uns hilft, in die Ganzheit zu kommen und, und uns wieder einzugliedern. Das ist ein, äh, gehört in das Repertoire, der gesunden, verfügbaren Gefühle, dass wir wütend werden und sagen, nein, so nicht, das habe ich nicht verdient. Niemand hat es verdient, so behandelt zu werden. Und Wut in der Reihenform ist auch hat keinen moralischen Inhalt von richtig und falsch. Der Zorn ist ein edler Wunsch, Integrität und Gleichgewicht zu bewahren. Ja, was für ein, ein wunderschöner Satz, ähm, den, den Gabo Maté hier auch schreibt. Ja, in der Übersetzung äh, kann man es auch noch mal äh, lesen. Ähm wo ist es, exactly? Anger in its pure form has no moral content, right or wrong. Anger desires, uh, Anger desire, Angers desire is a noble one to maintain integrity and equilibrium. Und das heißt, es ist auch keine Performance. Also äh, echte Wut ist keine Performance, die man machen kann. Ja, das geht in der Richtung äh, Wut, Beschimpfung, Groll, Bosheit oder sowas, Gift und Galle. Darum geht es nicht, sondern es geht äh, geht um diese Integration in die Ganzheit unserer Gefühle. Und ähm, auch da hat er wieder unglaubliche Beispiele. Ähm, äh, äh, da gibt es Patienten, die im, im Bereich ALS oder Fibromyalgie ähm, unterwegs sind, die die äh, also es gibt Patienten, die die daran leiden und äh, viele seiner Kolleginnen beschreiben diese Patienten immer als die angenehmsten und nettesten Patienten. Und in einer näheren äh, Untersuchung ähm, wurde, dieser, wurde diese Krankheit, wurde diese, wo wurden diese Krankheitsbilder dann damit ähm, wurde bestätigt, dass die äh, dass es auch die Patienten sind, die am schnellsten ähm, eine Verschlechterung ihrer Symptome hatten und ähm, einfach die größten Einschränkungen in ihrem Leben. Das heißt, ähm, wiederum äh, ist da die Frage, wie ist die Integration von Wut, äh, wie kann sich die auf die Gesundheit äh, auswirken und äh, wie können wir auf heilsame Weise Weise, mit Wut äh, umgehen. Und ähm, das ist etwas, was ich gerade, weil ich mich daran erinnere, ich habe diese Woche an ein, ein sehr schönes Interview äh, für euch äh, geführt äh, mit, mit Christian Suhr, der äh, sich mit dem Thema von äh, Männergruppen beschäftigt und äh, äh, insbesondere äh, dort Räume für, für, für Männer öffnet. Und ähm, da ist das, haben wir auch ganz, ganz lange über Wut gesprochen und ähm, oder was heißt lange, wir haben wir es analysiert und, und auch da Beispiele gebracht, weil Wut das am ehesten akzeptierte Verhalten von Männern ist und auch am Arbeitsplatz sind wütende Männer so der, ja, das ist, das ist quasi eine, eine wütende Führungskraft wird quasi, die wird erwartet. Also man erwartet, dass der Chef sauer auf einen ist, dass er nicht zufrieden ist, dass man ja nicht getadelt ist, genug gelobt. Ja, das ist ein stehender Begriff aus der, preußisch-deutschen Vergangenheit, die uns in allen Fasern des Deutschseins so tief durchdringt und äh, das ist für, ich denke auch immer wieder warum beschäftigst du dich eigentlich so viel mit Arbeit und denke ich mal ja Junge weil du Deutscher bist das ist, ist halt in dir drin du wurdest geboren mit diesen mit mit dieser mit dieser doch äh, ja äh, mit diesem Bezug auf 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 diese Überbezug auf Arbeit und das ist tatsächlich glaube ich der das größte hindernis was führungskräfte haben können dass sie nicht in einem gesunden um, äh, mit einem gesunden maß mit ihrer wut äh, in kontakt sind denn das bringt mich selbstverständlich ab es Hält mich davon ab, mich zu verbinden über die Bedürfnisse meines Teams, meiner Teammitglieder, meiner Mitarbeitenden. Ich bin nicht ehrlich zu mir, kann nicht ehrliche, kann meine Grenzen nicht sauber einhalten, also gehe in die Überarbeitung, habe Workaholism und so weiter. Und das ist natürlich einfach, das macht, macht natürlich krank. Also Wut, extrem wichtiger dritter Punkt. Wir hatten Authentizität, wir hatten Agency, Selbstbestimmung und Anger, Wut. Jetzt kommt das vierte. Ähm, aus Gabo Matthes ähm, äh, Heilprinzipien und das ist Akzeptanz, Acceptance und die Akzeptanz ist sehr äh, tief verbunden mit den, ähm, mit, mit der Frage des Lebens im Moment ja, es ist keine Selbstgefälligkeit äh, oder Resignation, wie es ist, wie es ist ja, serra. Ja, sondern es geht um darum, die Dinge zuzulassen wie sie wirklich sind die Erkenntnis dass die Dinge in diesem Moment nicht anders sein können, als sie sind. Und äh, das Verständnis für für den gegenwärtigen Moment zu fördern, im, im, im Present Moment zu sein, wie es im Englischen so schön heißt, also diese Achtsamkeit für den Moment, etwas, was ich ganz stark aus den äh, asiatischen Kampfkünsten und Mindfulness-Techniken mitgenommen habe, seien es die äh, vedischen Meditationstechniken oder ähm, der japanische Zen, in dem ich sehr früh ähm, in Kontakt gekommen bin. Ich habe über zwölf Jahre Aikido trainiert. Also da stand ich auf der Matte mit meinem, äh, mit, mit, mit meinem Hakama und, und, und habe ähm, hab, hab das Schwert gehalten und war im, habe trainiert, in diesen, in diesen diesen Moments zu agieren. Und das Interessante, ähm, was, was ich auch, äh, was, 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 was auch als Beginners-Mind bezeichnet wird, ist diese im Moment zu sein und sich mit dem Moment zu verbinden, um dort dann letztlich die größtmögliche Leistung, zu der wir fähig sind, abzurufen. Also ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich akzeptiere, dass dieser Moment nicht veränderbar ist, dann, dann kann ich auch schwierige Dinge akzeptieren. Und ich schließe nichts aus, noch nicht einmal den Impuls, es auszuschließen. Und äh, auch Hass und Groll und Verwirrung ähm, sind dann an der äh, in dem Moment der Akzeptanz möglich und diese, äh, diese Frage, warum ich diese, diese Gefühle habe, warum ich diese Gefühle der Ablehnung habe, fühle mich an die an den Grund, an die an den Kern, denn das ist eine gesunde äh, ein ein gesunder Prozess der der Psyche uns abzuschirmen ähm, und um Schmerz und Traurigkeit nicht zu fühlen. Warum wollen wir Schmerz und Traurigkeit nicht fühlen, weil wir und äh, das ist mir im Grunde genommen, ähm, dann völlig klar und, und so wie Gabo Matthias auch ausdrückt, weil wir in, in, der Kindheit genau diese Situation erlebt haben. Was Gabo Matthias auch ganz klar sagt, ist, es muss nicht immer die, äh, der Kontakt mit dem, dem gesamten Holocaust des Zweiten Weltkriegs sein, die er da reinbringt, weil das ja auch immer so ein bisschen unglaublich klingt, oder? ja, gut, also er, da, äh, da, das, da wäre ich auch traumatisiert, sondern er ist da wirklich auch ganz sanft und, erschreckend klar, dass jeder Mensch, der sich auch noch so normal und für noch so gesund hält, genau ähnliche Trauma äh, erleben kann. Und das Trauma ist dann tatsächlich auch wirklich zehn Minuten Trennung von der Mutter ähm, und das Schreien lassen aus Versehen im Kinderzimmer. Also es geht auch nicht um die Schuld der, der Eltern in dem Moment, sondern darum, dass dort eine Situation passiert ist, die die letztlich zur, äh, äh, zur Abkapselung äh, führte in der Psyche, die, 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 die traumatisiert. Und das kann tatsächlich, können das zehn Minuten äh, des, des alleinigen Schreins eines äh, Säuglings sein. Ähm, und, und da gilt es hinzugucken. Und Akzeptanz heißt das wahrzunehmen und einen gesunden Maß an Trauer zu begegnen und dieser dieses Juwel sagt Gabo Matthias an der Stelle, wenn es wenn es um um gesunde Trauer geht, dann geht es darum, dass auf der anderen Seite die Akzeptanz wartet und ähm, letztlich eine Versöhnung mit den Dingen, die gewesen sind. Und das ist auch das Schöne. Weil wahre Akzeptanz ist vitalisierend und macht dann auch Platz für die anderen A's, nämlich das Eingeständnis von Wut, der Stärkung des Gefühls der freien Handlungsfähigkeit und die Schaffung ähm, von Raum für authentische Erfahrungen. Also das Zurückgewinnen des eigenen Handlungsraums und ähm, der, der, der Heilung. Ja, und da Hört äh, ihr, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, sicherlich genau diese Kraft der Heilung, die, die da zu spüren ist, die ähm, Gabor Montier hier aufgebaut hat. Und ich, ich will noch mal so den Bogen schlagen. Indem ich herausfinde, was mein authentisches Selbst ist, was meine Bedürfnisse sind und dieses dieser Kontakt zu dem, was mich ausmacht, komme ich auch in die Selbstbestimmung und habe die Möglichkeit, für mich zu stehen und diese... Diese äh, in die Richtung zu gehen, die für mich richtig ist und weiß auch genau, was nicht richtig für mich ist und kann mich abgrenzen mit gesunder Wut, mit 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 gesundem Abgrenzen, komme ich dann äh, in in, in, in einer Form der Akzeptanz, wo ich auch ähm, alte äh, Verletzungen und und Trauma heilen kann, weil ich äh, weil ich es integrieren kann in meinen Alltag. Mich hat dieses Buch sehr berührt, sehr fasziniert. Ich kann euch äh, selbstverständlich die Podcasts an, ähm, ans Herz legen, die ich, die ich mit in den Shownotes verlegt habe, äh, verlinkt habe und äh, und das Buch selbst und ja, freue mich, wenn ihr euren eigenen Heilungsweg beschreitet, leitet diesen Podcast gerne weiter an Menschen, wo ihr sagt, Mensch, das, das ist hat mich so berührt, ich glaube, das, das kann auch anderen helfen, das, das freut mich, würde mich natürlich sehr freuen und äh, ja, ich äh, hoffe, äh, ihr seid mit Inspiration aus diesem Podcast gegangen und ja, verbleibe mit heldenhaften Grüßen, euer Jörn Hendrik. Jungeekkah <small noise> believers.